0: Lumencast, o podcast da obra Lumen de Evangelização. Ser feliz fazendo o outro feliz. Acesse lumensefeliz.com Olá, meu irmão, minha irmã. Que alegria nós estarmos mais um dia aqui reunidos para mais um episódio do nosso Palavra Encarnada, para mais um dia como família, como irmãos em Cristo, mergulharmos nas Palavras do Santo Evangelho. Palavras que geram na nossa vida salvação, que geram vida eterna no nosso coração. Então, nessa sexta-feira, dia 14 de maio, nós nos reunimos mais uma vez, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos ossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações, por Cristo Senhor Nosso. Amém. Bem, pessoal, a, a leitura né, que a Santa Liturgia nos propõe neste dia, está lá no Evangelho de João, capítulo 15, versículo de 9, a 17 naquele tempo disse jesus aos seus discípulos como meu pai me amou assim também eu vos amei permanecei no meu amor se guardares os meus mandamentos permanecereis no meu amor assim como eu guardei os mandamentos do meu pai e permaneço no seu amor e eu vos disse isto para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja plena. Este é o meu mandamento, amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem amor maior do que aquele que dá a sua vida pelos amigos. Vós sois meus amigos, se fizeres o que eu vos mando, já não vos chamo servos, pois o servo não sabe o que faz o seu senhor. Eu vos chamo amigos, porque vos dei a conhecer todos, tudo o que eu vi do meu Pai. Não foste vós que me escolhestes, mas fui eu que vos escolhi e vos designei para irdes e para que produzais fruto, e o vosso fruto permaneça. O que então pedires ao meu Pai em meu nome, ele vou concederá. Isto é o que vos ordeno, amai-vos uns aos outros." Meus irmãos, essa são para nós Palavras da nossa salvação Glória a vós, Senhor Bem, pessoal, nós aqui nessa, nesse trecho do Santo Evangelho Nós estamos ali ainda na última ceia, né? Naquele momento da na quinta-feira santa Que antecede a prisão, a flagelação A crucifixão e morte de nosso Senhor Jesus, né? todo aquele processo também que vai acontecer com os discípulos, com os apóstolos, né? de trair Jesus, de negar Jesus, de fugir. Né? E Jesus vai como que preparando ali os seus discípulos, né? dando-lhes aquelas instruções mais importantes, vai exortando-lhes aqueles, aqueles conselhos, aqueles avisos mais essenciais para que eles não se percam para que não se perca nenhum daqueles que foi confiado a ele. E neste evangelho de hoje, né, nós temos aí um, um realmente um texto muito rico que merece de nós, né, de todos nós, uma leitura atenta, uma meditação, né, uma oração em cada trecho, em cada versículo, né? Então fica até o convite para que após essa meditação você também tire um tempo, né, para reler esse evangelho, para rezar com cada palavra, para ir ruminando aquilo que o Senhor vai te falar. Amém? Então, assim, a gente já inicia, né, com Jesus fazendo ali nos versículos 9 e 10, Jesus ele faz um paralelo entre ele e nós, entre o amor dele com o Pai e o amor dele para conosco, né? E ele nos dá esta grande ordem para hoje. Permanecei no meu amor. Permanecei no meu amor. Quando tudo parecer perdido, permanecei no meu amor. Quando as forças, as esperanças humanas falharem, permanecei no meu amor. Mesmo sem entender tudo o que está acontecendo, mesmo sem conseguir ali compreender, sem conseguir... Se tudo não estiver claro, se estiver tudo escuro, permanecei no meu amor. É o permanecer no amor de Deus que nos dá a segurança de que nós estamos com Jesus e que nós estamos ali guardados por ele e nele, né? E como assim, tudo que Deus nos pede, ele mesmo já nos dá. Jesus ele nos mostra o caminho para permanecer no seu amor que é guardar os mandamentos de Jesus. E esses mandamentos de Deus, muitas vezes nós, quando lemos né, sobre os mandamentos, quando só ouvimos pregações, nós temos muitas vezes o, o, o entendimento de perceber os mandamentos e as ordens de Deus como coisas externas a nós, que nos são colocadas, que nos são impostas de alguma forma. Mas não é essa a proposta de Deus, não é esta a proposta de Jesus. Os mandamentos de Deus não são algo externo a nós, mas é a nossa própria natureza humana santificada pelo Espírito Santo. Lá no livro de Jeremias, Deus fala assim, «Eis a aliança que então farei com a casa de Israel, oráculo do Senhor». Eu lhe incutirei a minha lei, eu agravarei em seu coração. Serei o seu Deus e Israel será o meu povo. Então ninguém terá o encargo de instruir o seu próximo ou irmão, dizendo, Aprende a conhecer o Senhor, porque todos me conhecerão, grandes e pequenos, oráculo do Senhor. Pois a todos perdoarei as faltas sem guardar nenhuma lembrança de seus pecados. Isso está lá no livro de Jeremias, capítulo 31, versículos de 33 e 34. Os mandamentos de Deus revelam aquilo que nós somos. A vontade de Deus para nós revela aquilo que nós somos. Como, diz, como dizia Santa Teresinha, eu sou aquilo que Deus pensa de mim. Todas as vezes, meu irmão, que Deus lhe pedir algo que Deus lhe direcionará algo, não tenha medo. Deus não te tira nada, Ele te dá tudo. Né? Então, continuando aqui nos versículos 12, 13, e também retomando lá no final, já no 17, Ele deixa, Jesus deixa lhe expresso qual é o seu mandamento. Amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. A gente aprende né, lá nos, dos dez mandamentos do Antigo Testamento, que tem toda aquela lei de Moisés, e Jesus ele chega com um novo mandamento, dizendo que aquele mandamento ele não vem para apagar o antigo, para retirar nenhuma só vírgula da lei, mas ele vem para levá-la à perfeição. E Jesus traz a nós o mandamento do amor. Amor a Deus e amor ao próximo. Amor aos irmãos, que é espelho e testemunho do amor de Deus e do amor a Deus. É, Para deixar isso claro, me, me veio muito à mente uma passagem que está lá na primeira carta de João, capítulo 4, versículos de 19 a 21. Mas amamos porque Deus nos amou primeiro se alguém disser, amo a Deus, mas odeio o seu irmão, é mentiroso. Porque aquele que não ama o seu irmão a quem vê, é incapaz de amar a Deus a quem não vê. Temos de Deus este mandamento, o que amar a Deus, ame também o seu irmão. Então, a gente vê aí, né, o amor aos irmãos como um espelho e testemunho do amor de Deus porque a palavra nos fala que nós amamos porque Deus nos amou primeiro nós amamos porque Deus nos amou porque Deus nos derramou sobre nós o seu Espírito Santo porque Deus derrama sobre nós a sua graça e nos dá esta capacidade de amar que nós não teríamos de outras formas o amor vem de Deus, o amor é Deus ninguém pode amar se não antes for amado por Deus, por Cristo que deu a sua vida por nós. E também é um testemunho e um espelho do amor a Deus. Ninguém pode dizer que ama a Deus se odeia o seu irmão, porque então nós seríamos mentirosos. Essa é a, é a verdade que a palavra de Deus nos traz hoje. E Jesus ele ainda ainda mais ao neste evangelho que trazer a medida deste amor. Nós não podemos amar de qualquer forma, existe uma medida. E a medida é o Cristo crucificado e abandonado. Por isso é que nos ensina Santo Agostinho que a medida do amor é amar sem medidas. Porque Cristo ele não fala amai-vos uns aos outros simplesmente, ele fala amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Como é que Cristo nos ama, né? Descendo, 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 se encarnando em, Assumindo a nossa carne, assumindo as nossas misérias Descendo a nossa condição Encontrando -nos como nós estamos no nosso pecado Nas nossas más escolhas E nos resgatando né? É o amor recede, o amor cheio de misericórdia Que não para nas nossas faltas Mas pelo contrário, se atrai pela nossa miséria, se atrai pelas nossas infidelidades porque arde de desejo de nos resgatar de nos salvar e nós né, temos a graça de conhecer bem este amor de Jesus abandonado e de podermos encontrá-lo e dele aprender diariamente diariamente meus irmãos não deixemos esta graça passar e de aprender com Jesus, porque é no coração de Cristo né, que o coração humano recebe a capacidade de amar, já dizia São João Paulo II. Nós aprendemos este amor do próprio Jesus, na intimidade com ele, na convivência com ele. Não tem outro caminho, não tem outro meio. Lá, continuando, nos versículos 14, 15 e 16, nós vamos vendo ali Jesus nos chamando de amigos e, e ele deixa ali muito claro que isso não é uma amizade simplesmente afetiva, superficial Mas ela é muito profunda É uma amizade de configuração É a nossa configuração a Cristo Que expressa, que testemunha Que a nossa amizade com ele é uma amizade verdadeira que não é apenas uma amizade interesseira. Jesus ele se dá a conhecer e revela os seus tesouros para aqueles que se abrem a Ele, para aqueles que deixam que Cristo entre, que Cristo sente a mesa, que Cristo faça refeição conosco. E, ele, e Jesus ele nunca perde né, em generosidade. Quanto mais nós damos a Ele, muito mais ele se dá a nós ele dá de si e esta configuração a jesus ela gera ainda uma outra grande graça que é o pedir e recebereis né muitas vezes nós não entendemos isso nós achamos que é simplesmente pedir qualquer coisa pedir de qualquer forma mas não quando nós vemos que a santa igreja reconhece maria como a onipotência suplicante, a igreja reconhece isso não pelo poder próprio de Nossa Senhora, mas pela sua pobreza e pela sua humildade, porque ela de tudo se despoja para ser tona de Deus. Então, ao nós falarmos, pregarmos, pedirmos em nome de Jesus, na verdade, a gente está falando, pregando, pedindo como o próprio Jesus, porque o nome, né, para as pessoas da época de Jesus, o nome ele carregava toda a personalidade, toda aquela pessoa. Então, nós estamos, na verdade, pedindo na sua pessoa por inteiro, porque o nosso coração e o dele já são um só. Já não sou mais eu quem vive, é Cristo que vive em mim. Até nós podemos dizer com aquela liberdade, que Chiara Lute falava, Jesus, se tu queres, eu também quero. Que a gente possa, hoje, né, de uma forma especial, ir repetindo essa ejaculatória. Durante todo o dia, Jesus, se tu queres, eu também quero. Em todas as propostas que Cristo for nos fazendo, Jesus, se tu queres, eu também quero. E por fim, né, nós temos ali no versículo 11, aquela grande palavra que ele fala e eu vos disse isto para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja plena esse versículo na verdade ele nos fala do porquê de tudo isso não é porque Deus precisa de nós porque ele precisa do nosso serviço da nossa evangelização, das nossas boas obras, da nossa fidelidade porque ele precisa das casas da obra lúmen, não é porque ele pensa nas pessoas que nós vamos alcançar, nos irmãos que nós vamos resgatar, nos benfeitores que vão ter o céu pelo bem que nós podemos fazer não. Para Deus, você, meu irmão, minha irmã, nunca é um meio. Você sempre é o um fim. Deus ele olha para você muito antes de todas essas outras coisas que são coisas boas, coisas importantes. Deus ele faz tudo isso para salvar você para te dar o céu tenha sempre isso no seu coração para Deus você não é o um meio para ele ter alguma coisa porque ele não precisa de nós ele quer você ele quer o seu coração e para ele ter o seu coração nós precisamos unir o nosso coração ao coração de Cristo então que nós possamos pedir a Nossa Senhora esta graça de unirmos o nosso coração ao coração de Cristo, que é ela que foi a mais perfeita nesta tarefa do discipulado, de união a Jesus, que ela nos ajude a também querermos aquilo que Jesus quer. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho do Espírito Santo. Amém. Lumencast, o podcast da obra Lumen de Evangelização. Ser feliz fazendo o outro feliz. Acesse lumensefeliz.com